0: 2000年6月17日，暮色四合时，暑气依然袭人。晚上八点，玉溪山区卢氏县公安局幺幺零指挥中心接到了该县莫沟口派出所所长卢梦红电话报称，该乡的龙居村狼窑龙山下一个废涵洞内发现一具尸体。接报之后，县公安局副局长牛邦礼、杨小军。带领侦缉人员迅速赶赴现场。侦缉人员赶到之后，立即进行现场勘查。警车开亮灯光，刑警大队副大队长房小印带人手持手电筒涉水进洞，解开编织袋的绑口，发现是一具年轻的女尸，全身裸体，双手被白布条捆于腰部，双腿至膝关节处也用白布条捆绑，年龄在16岁左右，尸体已经呈现高度腐烂了。由于天色已暗，洞内积水甚深，环境复杂，又地处荒僻野外，牛帮里杨小军副局长决定封锁现场，看守尸体，等到第二天天亮之后，对现场进行勘查。欢迎收听由小东播讲的《弑母天理难容——卢氏县六幺七特大杀人碎尸案》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。为了查明洞内是否有其他可疑物品，民警决定抽干洞中的水，进一步勘查。至十九日早上九点，洞内的水减少至可以涉水的时候，法医身穿防水衣，手持电灯，弯着腰，踩着淤泥进入洞内勘查。当进入洞内约十五米的地方。发现有两个白底红花的床单包裹，两个包裹相距一米。侦缉人员打开包裹一看，不禁被眼前的惨景惊呆了。两个床单包着被肢解的尸体两块，一块是腰部至下肢，另一块是头胸部。尸体年龄约在5 0到六十岁，女性，身体已经高度腐烂了。侦缉人员将尸体抬出洞外，对洞内又进行拉网搜索，没有发现其他可疑物品。在同一个洞内发现一老一少两具女尸，而且一具尸体拦腰被截，这在卢氏山区是极为罕见的。特大案情深深震撼了参战的每一个民警。很快，由三十余名民警组成了专案组。专案组立足摩沟口，立即展开摸排侦查工作。根据现场的分析判断，这是一起特大的杀人碎尸遗尸案件。犯罪分子对周围的地理环境非常熟悉，本地人作案可能性较大。两具尸体，一个为少女裸体奸杀的可能性较大，一个为老妇碎尸仇杀可能性较大，而两人抛尸同一个涵洞，极有可能是同一个人干的。专案组经过初步分析，决定首先围绕尸源开展工作。案发之后，警方迅速打印了认尸通报500余份，发动群众寻找尸源。狼窑龙山涵洞发现两具女尸的恶讯迅速传开了。周围村民陆续到涵洞前翘足观望。突然，拥挤的人群中有个操着山东口音的说：“装装尸体编织袋，呃，这是我家的。”侦查人员急忙循声望去，见一位六十多岁的农民站在涵洞旁边，惊疑的望着两具尸体，与身边的人说着什么。说话的是该县磨沟口乡龙居村二组农民孙生福，当年六十二岁，山东省烟台市人。1980年，携妻与一双儿女到卢氏县磨沟口乡龙居村定居。侦查人员让孙福生上前仔细一看，不仅编织袋是他家的，而且包尸块的床单也是他家的。一向沉稳的老孙顿时觉得一种不祥之感，会不会是自己几个月前失踪的老伴呢？可是尸体已经腐烂难认了。在技术人员的帮助下，老孙和闻讯赶来的女儿终于认出被肢解的尸体就是前妻潘桂香的，同时另一个少女尸体也被受害者家属认领了。专案组民警立即对受害者家属进行详细询问。年少女子张菊香， 15岁，于去年农历十月初六到潘桂香家找其医治狐臭，因为她没有药，不能医治。其子孙涛自称有特效偏方。张住到孙涛家进行治疗后不知去向，张的父母曾找到孙涛，孙称张菊香在他家治病后借他钱去洛阳、郑州打工了，问不出其他情况，只好作罢。以后找个几次也没有消息，便以为女儿真的是打工去了。死者潘桂香， 5 8岁，是摩哥口乡龙居供销社的退休职工。1997年与丈夫孙生福离婚了，独自一个人在龙居街承包了一个小杂货店经营。2000年4月3日，潘桂香神秘失踪。据孙生福回忆，潘桂香失踪之后，他想到儿子孙涛与他妈住得近，经常在一起，估计儿子会知道秦某的下落，就专门跑到县城找他一直在此闲逛的孙涛，追问他妈去哪了。孙涛说，他妈走的时候只将钥匙给了自己，不知道他去哪了。当时孙生福听别人议论说潘桂香被人绑架了，觉得可能与孙涛有关系。就随即将此事反映给了县公安局刑警大队，刑警大队立即传讯了孙涛。孙涛说，他妈去了郑州，因为潘桂香是生意人，经常走南闯北进货，加上已经与丈夫离婚了，并经常在人前扬言挣下钱后远走他乡，永远也不回来见他们。孙生福就不再追究，但他总觉得此事蹊跷。与此同时，专案组民警分成五个小组，加紧了进行排查工作。把触角伸向了各个角落。6月20日，侦查员在孙涛的住处发现了一件带血迹的毛衣，还有背心，并立即送往省公安厅检验。而追查两个死者的最后行踪都集中联系到一个人身上，那就是潘桂香的儿子孙涛，并且侦查人员还在孙涛家里发现带有血迹的衣服。可是，如果单身一人的孙涛奸杀少女张菊香还顺理成章的话，其母被杀肢解，难道也是他干的吗？按照常理，亲生儿子手段如此残忍的杀害母亲，就有一百个理由也不大可能成立的。但是警方的思路是清晰的，仍然分析孙涛有着重大的作案嫌疑。孙涛，男，三十岁，高中文化，曾经当兵三年。1993年八月，因为奸淫幼女被判刑六年半。1 9 9 7年十二月被释放。1 9 9 8年结婚。2,000 年2月，因为夫妻感情不和而离婚了。离婚当月，又因为盗窃两只羊，被卢氏县公安局治安拘留15天。专案组进而了解到，孙涛自有聪明，上小学时成绩一直很好。后来，父母经常为了生活琐事吵嘴打架，多次分开领过。加上潘桂香不善家务，做饭、洗衣、缝缝补补,补,补补一类活全由丈夫孙生福包揽。孙涛后来就逐渐变得孤僻、偏执。上初中、高中成绩就不好了，出了学门不从事生产劳动，在社会上东游西荡。和孙涛同住在一村、自小在一起玩耍长大的郭某反映，孙涛曾让他为其保管五百块钱，后来郭某有事用了三百块。孙涛来取钱的时候，见少了三百块，不理郭某钱凑齐立即上还的请求，将沙发、席梦思还有桌子拉到旧货市场给卖了。从这点可以看出，孙涛心胸狭窄，自我保护意识较强。一旦自身的利益受到侵害，他就会表现出强烈的逆反心理，极容易走向极端。综合分析，孙涛的作案嫌疑再次上升，抓捕重大作案嫌疑人孙涛也就成了侦破凶案的关键。可是孙涛早在一个月前就没了踪影，警方根据孙涛有可能落脚的地点，派出了三个追捕小组：一组去孙涛的老家山东烟台，一组去孙涛曾经服役的湖北孝感市，还有一路前往三门峡、洛阳。分头进行抓捕都没有结果。就在追捕大网全面铺开之后， 6月21日，专案组获得重要线索：城郊乡建北村青年莫某知道孙涛的下落。经询问，莫叙述了孙涛以学习汽车驾驶技术为名，骗其借钱，随孙到湖北孝感市转了一圈，现在钱已经花完了。他和他的女朋友被困在灵宝，让他回家借钱。专案组连夜直扑灵宝。可是由于已经隔了几天，扑了个空。但是专案组认真分析认为，孙带着女友身无分文，不会远离，肯定会找熟人借钱外逃的。日子一天天过去了，孙涛始终没有露面。6月26日，在摸排中获悉，孙涛及女友从其灵宝市大王镇一个狱友家刚刚离开。看来孙涛确实还是在三门峡地区内的，并且他们现在仍然是没有钱的。警方立即部署由全市的孙涛战友、狱友、亲朋好友各点组成的抓捕网，迅速形成。7月17日，一阵急促的电话铃声终于传来了孙涛落网的喜讯。打来电话的是渑池县公安局刑警大队，刑警大队教导员张海谦立即带领牛向东、王辉等人赴渑池，将孙涛押解回卢氏。落入法网的孙涛一开始仍心存侥幸，企图顽抗，拒不交代。经过心理与毅力的较量，孙涛终于败下阵来，彻底的抖出了杀害张菊香及其母并抛尸的经过。去年的农历十月初六，十五岁的少女张菊香到潘桂香家请潘为其医治狐臭，顺便来到孙涛家看其表姐。恰好孙妻回来娘家，孙涛自称自己能给她医治狐臭，张菊香便留在了孙涛家。孙按照一个偏方为其外夫治疗，期间。正服卢氏的冬季药交会，他就借了孙涛九十块钱到县城赶了会，回来后仍然留在孙家。十月初十的晚上，孙涛和张菊香发生了不正当关系。事后，张菊香让孙涛给他四千块钱，否则就向他的姨父，也就是孙涛的岳父和孙涛父母告发。孙涛极为恼怒，便起了杀人的恶念，趁着张菊香熟睡之机将其掐死。孙涛怒气未消。又用不锈钢饭勺猛戳张菊香的下身，然后用布条将其手脚捆绑，装入编织袋中，暂时藏在家里。第二天晚上十点，孙涛在夜幕的掩护下，顺着洛河滩将尸体背到了狼窑龙山下的涵洞中，并将张菊香的衣物埋在一个山坡上。2000年4月3日的晚上，孙涛因为将钥匙锁在家里，进不了门，就在他母亲潘桂香的门市借宿。潘桂香要求儿子与其合伙办澡堂。孙涛则要求母亲将其父亲接回复婚，三人一起办澡堂。潘桂香一听，大骂儿子叛逆不孝，与其父亲同穿一条裤子，并声称再提其父亲便与他断绝母子关系。接着，潘桂香又大骂孙涛不该和邻居张某女友董某谈恋爱，闹得满城风雨，自己都没脸见人，并骂董某不是个东西。之后，母子俩都心存怒火，各自睡下。半夜，孙涛起床解手。听见母亲在说梦话骂他和女友，便怒火中烧。弑母的邪念迅速充斥着大脑，他用被子蒙住母亲的头部，又将潘桂香活活的掐死，将尸体拖到了后院的一个小屋内藏匿。第二天夜里，他又想故伎重演，想把他母亲也背到寒洞内藏起来，可是他的母亲身高体重背不动，只好又放在小屋内。此后的几天，孙涛一直早出晚归，天不亮就到县城，白天在县城闲逛。夜晚就潜回杀害母亲的门市居住，期间一直思考着怎么样处理母亲的尸体。四月六日，他在县城花了八块钱，在一个门市购得了手锯一把，当夜就潜回了门市，想到夜深人静的时候实施碎尸计划。谁知道一觉醒来，天色已亮了，他又惊慌地跑到县城。四月八日深夜十二点，孙涛将其母亲从藏匿的小屋背出来，放到后院的梨树下。在夜幕的掩盖下，开始了残忍的碎尸，然后分两次背上母亲的尸块，在浓夜低垂的夜色中，顺着乌烟的洛河，将其抛进了狼窑龙山下抛尸张菊香的寒洞之内。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。